0: acho que agora eu consegui. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast Como Conquistei as Minhas Asas. Eu sou Luciano Dávila, sou comissário de voo, sou especialista em aprovar futuros comissários nos processos seletivos das principais companhias aéreas do Brasil e do mundo. E hoje, na minha companhia, nada mais, nada menos do que um cara... Muito especial, muito simpático. Eu adoro ele. Ele tem uma energia muito gostosa mesmo de ouvir, de conversar, de trocar ideia. Queira que Deus me permita ainda de conhecer esse cara pessoalmente. Vem para cá, Samuel Ay... ah, Tu vai ter que me ajudar a, a falar esse sobrenome <risos> ah, nome. Ah, eu imaginei, Ay-Naya, Ay-Naya. eu imaginei. Ainhoa, tá certo? <risos>
1: Tá certo, tá certo. Então
0: seja bem-vindo, Samuel. Ó, o cara aí, merece todos os aplausos do mundo.
1: A produção tá boa, a produção tá boa. (risos) Não,
0: hein? Ó, tem todo um esquema aqui, tá achando que cara? Não dá para receber o amigo sem todo indumentário assim, <risos> para elevar o nível do negócio. Fico até né? envergonhado
1: com essa introdução, assim, toda calorosa. <risos> que
0: massa! Primeiramente, Samuel, muito obrigado por ter aceitado o convite, por vir aqui, dividir um pouquinho do teu dia de folga e compartilhar a tua história aqui com a gente também, para iluminar aí o caminho de muita gente que também quer conquistar
1: suas asas. Bom, a gratidão é toda minha. Agradeço muito a você, Lu, você para a pra Raquel também pelo convite e pela honra, né, de poder estar aqui agora no seu canal e não estar estar no, no efeito ao contrário, né? Também tá passando uma mensagem, está passando uma ideia que, graças a vocês aí, hoje eu posso posso falar que sou comissário de voo e tudo mais e é uma alegria imensa estar aqui hoje.
0: <risos> muito legal, cara. É assim. Não é meu, não, esse canal, tá? Eu sou só o cara que fala aqui. Esse canal é nosso,
1: né? Eu
0: tenho certeza que você já usou ele, já assistiu alguns (risos) vídeos aqui também. Já.
1: Nossa, demais.
0: É nosso. Esse aqui é um canal da gente fazer o nosso bate-papo, trazer ideias, insights, gerar evolução para a galera. Então, usem e abusem desse canal. Samuel, sem mais delongas, afinal de contas, cara, você foi realmente contratado como comissário de voo depois de fazer o plano de voo? Essa história aí é <risos> só para inglês ver.
1: Sim, Lu, realmente, depois de, de aumentar a amplitude do meu olhar, aí através do plano, do seu treinamento e de todo acompanhamento, quando comecei a olhar as coisas de uma maneira diferente, olhar o processo seletivo de uma maneira diferente, Ir para o processo seletivo com outro olhar, com outra visão, fez sim com que eu tivesse uma confiança muito maior, que eu tivesse uma uma segurança muito maior, que eu olhasse para o processo seletivo, não como um monstro, mas sim como o caminho no qual ia me levar levar à realização do meu sonho e tudo mais. E sim, foi graças ao plano de voo que, que essa chavinha virou, que esse que todo esse, todo aquele aquele embramado de informações ficaram claras e a gente pegou a pista certa e consegui <risos> e eu que consegui
0: eu adorei essa expressão né peguei a pista certa a né? pista é. certa a gente né, às vezes taxiando aí a gente se confunde nos caminhos né que leva <risos> like, até a, né? a da pista like, né? né
1: com certeza com certeza
0: Samuel com Sim. quantos anos tu decidiu ser comissário de voo ali Aquele momento, estou indo na escola de aviação me matricular. E com quantos anos você efetivamente foi contratado na companhia aérea?
1: Olha, eu eu iniciei a minha minha formação como comissário, a decisão, assim, vou ser comissário aos 21 anos, e entrei na linha aérea com 23, já quase 24. né? Entrei em outubro e faço aniversário em dezembro. Então, a minha decisão foi aos 21 anos, fiz todo esse tempo aí, tudo bem que teve um tempo pandêmico, né? mas que para mim, acredito que foi um tempo, por mais né, que tenhamos vivido coisas bem ruins, foi um tempo bom para que eu pudesse me preparar, para que assim que a aviação voltasse, eu estivesse pronto né? para encarar tudo aquilo que, que fosse vir. Então, foram aí três anos, três anos e pouquinho de preparação.
0: É, eu tava aqui 3, Vou
1: botar 3,6 anos. Isso, aqui. mais ou menos isso. De preparar de,
0: de jornada, vamos De jornada. Uhum, uhum. E você acabou entrando aí com 23 para 24
1: anos. Exatamente.
0: Mas tinha, tinha alguém mais velho, assim, com a idade mais avançada na sua turma da companhia aérea?
1: Tinham muitos, tinham muitos. Você sabe, eu, você tem eu... ideia,
0: assim, de que idade o pessoal tinha?
1: Te tenho, tenho assim, ó. Na, na minha turma, minha turma nós entramos no total de 75 pessoas. Aí essa turma foi dividida em três, né? De acordo com algumas regulamentações da ANAC E na, só na minha turma, nos 25 da minha turma, tinham, tinham pessoas de 52 anos, que além era é incrível, foi uma, uma pessoa que, que, que assim, o treinamento todo trouxe uma visão muito diferente para gente. Aí tinha outras duas que que eram também, se eu não me engano, de 44 e outra de 47, alguma coisa assim. Então, numa turma de 25, muitas pessoas eram da, daquilo que se julga ser a idade ideal para ser um comissário de voo, ser uma comissária de voo, sabe? Aquela, aquela ideia... O grande
0: tabu aqui, o grande que tabu, novinha, que, tem que tem que ser, ser novinha e tudo
1: mais. Não não e muitíssimo família, pelo sim, contrário, mas... é, muitíssimo pelo contrário. Essas pessoas no treinamento foram incri- incríveis e, e agora também já voando, às vezes fico acompanhando as experiências que estão tendo voando, estão, estão realizadas.
0: Que legal, né? Isso literalmente deixa para trás esse estigma da idade. Ah, porque, assim, eu é impressionante como eu recebo mensagens. Eu recebo mensagens do cara de 28 anos se achando velho, eu recebo do cara de 32, do de 35, do de 37, do de 40, do de 42... Todo mundo se achando velho para entrar na aviação. Todos, sem exceção. A crença é a mesma. Sim, E aí, sim. Ó, o Samuel trazendo para nós a informação. E... Pessoas de 52, 47, 44 anos na turma dele. Agora, esse... entrando na aviação e... agora.
1: E esse tabu é tão grande, que digo por, por experiência própria, que eu com 23 anos, quando começou o processo seletivo, com 23 anos eu me questionava se já não era uma idade avançada para estar entrando na aviação Graças a essa essa ideia que não sei errônea, né, muito errônea que, que se divulga por aí, que existe uma idade específica para se entrar na aviação. A idade, a idade, acredito que é aqui, ó, e não não no, na certidão de nascimento, né? Total. Total.
0: Ô Samuca, mas fala a verdade agora, olhando o olhinho aqui, hein? sem piscar. Papo sério. Você tinha algum tipo de indicação para entrar, para passar nessa seleção aí? Não tinha.
1: Fala a tinha verdade. Nem, não tinha nenhuma, Lu, não tinha nenhuma, não tinha contato nenhum. Fui conhecer, fui procurar saber sobre as pessoas da Latam já no processo seletivo. Não tinha contato nenhum, nem nem com, nem com a Latam, nem com nenhuma outra, nenhuma outra linha aérea. Era contato assim, as pessoas que eu achava nas redes sociais, ou que achava no LinkedIn e tudo mais, então não tinha foi tudo preparação mesmo, foi todo cuidado e dedicação que, que fez com que eu que eu passasse nesse processo seletivo.
0: É, eu pergunto porque ainda hoje, né? em 2023, as pessoas ainda acham que rola um tráfico de influência, assim, né? Nas pessoas que entram e tal. E eu te faço essa pergunta, obviamente, né? Fiz uma brincadeira ali, mas justamente para desmistificar isso. Eu sei que empresas do porte da Latam, da Gol, da Emirates, da Azul, são empresas muito grandes e com processos estabelecidos e que devem ser respeitados, né? Então, assim, dentro desse universo, a empresa, quando ela aceita alguma indicação... É nos moldes que a Azul faz, né? Ela tem um canal específico para que seja feito. Hoje a Latam não permite, a Gol também não permite. Então não tem, é, ou você entra através do processo, sim, como tem sim. que ser, ou meu. E, e na minha não tem e na esquema, minha, né?
1: Na minha história também, eu fiz o processo da Azul, né? pouco antes de abrir o da Latam, teve o da Azul em novembro de 2020, 2021. Calma, 2021, né? Novembro de 2021, teve o processo da Azul, eu tinha uma pessoa sensacional, uma pessoa que tem muitos anos dentro da Azul, uma pessoa que é influência dentro da Azul, que, que o, manual, o manual do uniforme dos, dos comissários é ela que ajuda a elaborar, enfim, uma pessoa sensacional. Ela chegou e falou, não, vou te ajudar, vou te levar e tudo mais, eu não passei do primeira etapa do, do processo da Azul. <risos> então, isso é claramente, desmistifica a ideia de que que você com uma indicação, você precisa de uma indicação, você precisa de alguém lá dentro para você poder entrar. Não, não é isso. É a sua preparação. Você só precisa de você mesmo.
0: É a sua performance, né? É a sua performance. Mas vamos falar de coisa boa? Cara, eu adoro fazer essa pergunta aqui, porque é um momento que eu realmente... É, por mais que você tenha ficado não sei quanto tempo aqui treinando junto comigo, é uma coisa que eu não consigo acompanhar de todo mundo, e eu só fico sabendo aqui, quando eu chamo e vocês aceitam, porque tem gente que não aceita, né? não deve estar tá tudo bem. Tem que gente fazer, que te enrola né?
1: durante meses, enrola, né?
0: Enrola, me enrola e tal, né? Mas, cara, é o momento que eu efetivamente tenho a chance de entender como é que foi o momento do sim? Aquela hora ali que você fez a última fase, que você estava re- naquela ansiedade, sabendo, cara, a hora que eu recebi o e-mail dizendo parabéns, eu tô dentro, não tem mais o que me tira de dentro dessa companhia. Como foi o teu momento do sim? O que você estava fazendo? Qual foi sua reação? Eu quero a história completa, sem ficar <risos> tirando partes aí, por favor.
1: Olha, Lu, eu acho que esse é um momento único na vida de uma pessoa que, né, que sonha em entrar na, na aviação e não foi diferente na minha. O processo seletivo foi longo, foi muito longo, foram muitos e-mails, foram muitas, muita, muitas etapas e aí... Chegou a gente, né? Eu tinha feito a entrevista individual e tudo mais, e já naquela espera, aquela ansiedade, que eu acho que é o que mais acaba com a gente, é a espera, de você não saber qual, o que vai acontecer, o que você tem que esperar. E, e aí, num, num dia, tava trabalhando, né? No meu antigo trabalho, aí eu vi que uma das colegas que também participava do Plano, lá no grupo do Plano, falou assim: ah, a gente recebi um tal e-mail e aí no e-mail era a proposta a famosa proposta era o sim era acabou vem agora você entrou deu certo tá, chega de, dessa espera tava, e falando. aí eu fui oi
0: onde é que você tava
1: eu estava trabalhando cara Tava trabalhando e ninguém ninguém no meu antigo trabalho sabia do que estava acontecendo é... e aí no que eu abri viu dela Aí começou o desespero. Eu falei, meu Deus. Não deu, acho que não deu 10 segundos. Não deu 10 segundos. Foi o tempo de eu correr, contar para minha mãe, para minha namorada, que ela estava mandando os, os, as propostas. Chegou o meu e-mail. Eu não. Sabe quando. Parece que me deu até um medo de abrir aquele e-mail? No que eu nunca olhava, falava assim, meu Deus, chegou, chegou, o e-mail chegou. Eu saí correndo para casa. Cheguei e falei ah, gente, eu tenho que correr lá em casa, não sei o que e tal. Saí correndo para casa, porque ela... Você não abriu o e-mail? Não, no primeiro momento eu não consegui abrir, de verdade, não consegui, assim, eu olhava para o e-mail tremendo, assim, para o celular, falei, não, eu, eu, eu preciso ir para casa, preciso sentar e, e não sei o que vai acontecer, então vou abrir lá em casa. Saí correndo, de verdade, na rua, me dá vontade de parar, assim, e abrir, falar, não, vou abrir, eu preciso abrir, fui para casa, cheguei em casa, era um dia que meu pai não estava trabalhando. Cheguei em casa, meu pai sem entender nada, eu já chorando, rios, aquela desespero, falei, meu Deus, o que que vai ser, o que que vai ser? Sério, o computador sempre ligou rápido, naquele dia parece que ele levou horas para ligar, horas, do tanto que eu ficava, liga, 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 ele ligou. No momento que eu cliquei naquilo, era, era filmado, né? Eu estava até com vergonha. Falei, meu Deus, quem está assistindo isso vai lembrar do meu rosto pelo resto da vida. Porque eu estava desfigurado, assim. Ó. Eu estava de tanto chorar. E... Porque, eu, de uma certa forma, eu já sabia o que era. Eu só não estava conseguindo abrir o meu. Eu já sabia pelas outras pessoas. E aí fui, cliquei. Era um vídeo lindo. Que, olha, eu acho que nunca vou esquecer das pessoas da Latam falando, né? Muito obrigado por por ter persistido persistido e, enfim, e agora, finalmente, seja bem-vindo. Nossa, aquilo aquilo foi, eu acho que, o momento mais mágico da vida, um momento assim que palavra nenhuma, nenhuma língua, nenhuma expressão, nada, nada justifica. É só você sentindo, é só aquela descarga de emoção no no corpo assim que, que vem de um momento desse, que que é único, é único, simplesmente único. A única coisa que eu consigo falar é um momento único.
0: E a galera em volta? Quem é que estava em casa? Você disse que seu pai estava em casa?
1: Como é que foi esse momento na hora de, de, de interagir <risos> com eles aí? Meu pai estava em casa, só que daí eu entrei assim, no quarto, e daí foi e chorei rios, chorei rios, rios, rios. Aí no que eu saí, ele olhou assustado, assim, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu fui e falei, pai, passei, eu tô dentro. Nossa, ele na hora já ligou pra minha mãe. E daí minha mãe, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Aí eu liguei pra minha namorada também, que sempre foi essencial em todo o processo, sempre me apoiou demais. E aí choramos juntos. E, enfim, foi um dia, assim, mágico. Foi um dia que... Ai, é difícil... É difícil não ser tomado pela emoção de lembrar, sabe? E... Só vivendo, só vivendo para saber, de verdade.
0: Qual que é a sensação de saber que você
1: deu orgulho para eles? Olha, Lu, é... Muitas muitas vezes, nesse caminho, desde que eu escolhi a aviação, sabe? Morar num lugar que não tinha tanto contato com a aviação e tudo mais, eu sempre tive muito medo de ser, não o orgulho, mas ser o desgosto da família, sabe? Tipo de ser um, ter um sonho frustrado, no qual eu não consegui chegar até ele. E isso foi por muitos anos muitos anos. Eu Às vezes eu pensava assim, falava assim, cara, desiste, larga a mão, vai para outra profissão. Tem tantas profissões que são mais tranquilas, que vai ser do mesmo jeito e tudo mais. Mas eu não conseguia, não conseguia. Inclusive fiz faculdade, estava fazendo a faculdade agora há pouco tempo, mas não conseguia. Aquilo estava. Tava aqui, estava no sangue, e eu falei, não, eu vou, vou atrás. E aquele momento foi o um momento assim, que, que você sai da escuridão e, e tudo está claro, sabe? E eu falei, caramba, finalmente, agora eu posso olhar para meu pai, posso olhar para minha mãe, posso olhar para o meu namorado e falar assim, eu sou, eu sou um comissário, eu passei, eu entrei na aviação, eu vou voar. Então isso é, isso é mágico demais, mágico demais.
0: Ô, Samuel, eu sei que tem um segundo momento aí, né? Tem aquele primeiro, óbvio, da emoção ali, da explosão. Mas a gente fica meio incrédulo, né? É aquela coisa assim que, tipo, meu... É aquela sensação de que daqui a pouco alguém vai ligar e dizer olha só, desculpa, me deu um engano. Então tem, tem aquele segundo momento, que é o que eu chamo do momento a ficha caiu. Que é quando você realmente se dá conta. Cara, não é que... Não é que é real que eu consegui mesmo? Qual foi esse momento ficha caiu para você?
1: Olha, Lu, acredito assim que até hoje a ficha ainda não, 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 não caiu, sabe? Mas, assim, dois momentos que me marcaram para caramba. O primeiro deles foi o dia que eu entrei na academia, lá, a primeira vez, chegando na rua Ática 673, eu fiquei assim, caramba, eu olhava esse lugar pelo Google Maps, ficava olhando esse lugar eu investigando esse lugar e agora, cara, eu tô aqui, sabe, vi aquela parede linda com 767 da Latam e eu falei, cara, eu tô aqui, olhar aquele todo mundo com um sorriso lá na orelha no dia da integração, foi esse dia que me marcou assim muito, muito, muito mesmo, assim que, que eu acho que, que nunca vai sair da cabeça da sensação do cheiro da academia, que durante todo o treinamento entrava lá, o cheiro do lugar ficou muito marcado, e também o dia do cheque, do o pós-cheque, assim, sabe? Tipo, tá aqui, você tá aprovado, tá checado, agora você é comissário. Ali, meu Deus, ali pode ser a pessoa mais coração de pedra que existe. Ali não tem como não ser tomado pela emoção e, e cara, deu certo, deu tudo certo, agora realmente tá aqui, ó, CHT, tá aqui. <risos> agora é oficial.
0: A gente tem muito desse lance, né? Não, eu só vou ser comissário de voo depois que eu passar na passar na escola. Sim. Aí quando você passa, vai para a escola, você descobre que tem a prova você da NAC. Fica... Aí você diz, não, eu só vou ser comissário de voo se eu passar na NAC.
1: Exatamente isso. Aí
0: o cara passa na NAC. Aí depois que ele passou na NAC, ele diz o seguinte, eu só vou ser comissário de voo se eu entrar numa companhia aérea. Aí o cara passa na seleção. Aí quando ele bota os pés no treinamento, ele sabe que ele só vai chegar em de voo se ele passar no cheque. E, pô, parece isso. que a parada tá sempre jogando na frente. Nunca assim, acaba,
1: pô. nunca acaba. Parece que nunca acaba. Nunca acaba, acaba né? É, é exatamente isso. Tava no treinamento, assim, aquela alegria, Tô aqui, crachá no peito. Aí eu pensava, e se eu não passar no cheque, o que vai dar? E aí vinha aquele... aquele aquela voadora né gente, assim eu ficava assim, meu Deus, se eu não passar no cheque, o que, que eu vou falar para todo mundo? O que, que eu vou chegar e falar assim, ah, eu entrei na latam mas eu tô saindo, porque eu não passei no cheque, entendeu? E, e, o tempo todo, é, é, aquela, a, o turbilhão de pensamentos, tanto os positivos quanto os negativos, que, que ficam se conflitando ali, o tempo todo.
0: E o mais louco de tudo é que todo cheque. ano tem cheque. Então, parceiro, é pro resto da vida. Ou é seja, é ou você por... se aprende
1: a lidar com isso, ou simplesmente você fica doido, né? Uh-huh. Uh-huh. Isso aí, Samuel... na verdade, é todos os dias, né? Todos os dias você tá no... Você sabe que você tá num desafio que você precisa dar o seu melhor todos os dias, e o tempo todo você tá pensando. Que... Fala, caramba, tem que. Vem, vem muito mais coisas pela frente, enfim.
0: E eu diria até mais, Samuel, eu diria que quando você diz assim, é todo dia, cara, é todo voo. Todo voo. Liberou o embarque, não dá aquela sensação assim, o que será que vem pela frente? O que será que vai acontecer nessa etapa? Sabe, eu tinha muito isso. Cara, vamos lá. Respira. Respira. Vamos lá, mais um embarque, o que será que tá vindo? E uhum. aí, meu, tempo porque vem um monte de citações ali, né? Cara, nenhum voo é igual ao
1: outro, e não, agora agora e a dia gente dia... tem que estar tá sempre preparado, né? É exatamente. Agora, semana acho que retrasada, só não me engano, eu fiz cinco pernas de ponte. Você sabe muito bem o que é a ponte aérea, né? Isso aí, eu <risos> acho que vezes eu é acho, que, <risos> acho que isso aí nunca sai da cabeça da gente, né? E nas é. cinco pernas, cara, cada voo. Era uma. uma um, parecia que você. Era outro dia, era outro momento, era outra. E você estava na mesma aeronave, fazendo o mesmo trajeto. E era totalmente diferente. Totalmente diferente. Isso é, isso é muito incrível. Todo voo, todo voo. Que legal.
0: Samuel, você lembra qual que é a sua turma? Olha aqui a, a gente ajudando a Tina aí, ó. Tenho 37 anos e tenho, tenho esperanças. Vou. Dri trilhar meu caminho e conquistar minhas asas em nome de Jesus. E antes ela colocou aqui, ó, essa é a maior dúvida, essa é a maior dúvida, é bom que que não não tem tem idade. Olha aqui que coisa boa a gente ter falado disso, ó. Natália tá dando aí um emocionante, também chegou aqui o Lucas. Sejam todos bem-vindos. Legal. Samuel, você lembra de que turma que você é do plano de voo? Você lembra o mês e o ano
1: que você entrou? Lu, eu entrei em janeiro de 2022, acho que se eu não me engano era 411, não me lembro agora direito.
0: Janeiro de
1: 2022.
0: 2022. Poxa, você foi contratado, você lembra o mês?
1: Outubro, dia 10 de outubro Outubro? eu iniciei.
0: Outubro de 2022. Caraca, você é da turma dos meteóricos, irmão. São 10 meses de desenvolvimento.
1: Foram 10 meses Sim, intensos. 10 meses você
0: estava lá dentro.
1: Que uhum. massa, cara. Intensos, intensos.
0: Oh, oh... O que eu vou te perguntar é o seguinte. Olha só. Samuel, me responde com toda a sinceridade do mundo, tá? Durante esses 10 meses que você ficou dentro do treinamento... O treinamento, de alguma forma, ele engessou você para alguma fase do processo seletivo que você vivenciou? Ou você viu, se não aconteceu com você, você viu, por exemplo, algum colega que ficou engessado por causa do treinamento? Qual é a sua opinião sobre a relação entre ficar engessado e o plano de voo? Olha,
1: Lu, muitíssimo pelo contrário isso eu afirmo com toda a certeza do mundo, afirme a cena embaixo. É, o plano de voo claramente é um método de desengessar. Se existe essa palavra, se não existe, estou criando ela agora, patenteada, de desengessar a gente para pro um processo seletivo, porque a ideia, a, a ideia de que um processo seletivo é x e que a gente vai lá e se, se prepara, que você tem que conhecer a linha aérea, que você não sei o quê, que a, que o pessoal vai com um discurso montado, isso é claramente a receita para dar tudo errado. Porque um processo seletivo, uma companhia aérea, assim como tudo no mundo, eles estão o tempo todo mudando. Opa, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou legal. E aí, a partir do momento que você decora um discursinho ali, que na maioria das vezes até não é o que você realmente é, né? que você sabe muito bem disso, que existem muitas pessoas que fazem um discurso que não são tornando outras pessoas, um discurso do qual ela não é, é, você chega no processo seletivo pronto para se frustrar. Pronto. E o plano de voo claramente traz a ideia de que não é o processo seletivo. É você. Não é a companhia aérea. É você. Você não precisa se se programar, se se, se estudar, se se preparar para o processo seletivo. Você precisa se preparar para se conhecer. Se olhar por dentro e falar assim, caramba, onde que é, quais são os meus limites? Onde, até onde eu posso ir? Onde que, que, que eu vou, vou saturar? onde que, que ó, Enfim, tudo isso, se conhecer, olhar para dentro de si e falar assim, se eles perguntarem disso, eu tenho alguma experiência? Se eu não tiver, enfim, olhar para dentro de si se conhecer muito melhor. E claramente é isso que o plano de voo traz. bobo é aquele que, que, que vem para o plano de voo achando que está se preparando para a seleção aérea. Né? Inclusive, eu fiz esse comentário lá quando você postou o nosso vídeo que que a gente tinha conseguido que a gente tinha entrado na Latam eu coloquei que eu fui tapeado quando eu resolvi entrar pro plano me preparando para companhia para seleção da companhia aérea e não plano de voo é fazer a gente se conhecer é fazer você se olhar de uma maneira diferente de uma maneira que você nunca se viu antes que inclusive é o que aconteceu comigo então é totalmente o contrário é o, é o o, o se livrar, se livrar das correntes, sabe? Se livrar daquele discursinho decorado e chegar a olhar no olho do, do, do selecionador, no meu caso, na câmera, né? Olhar no olho do selecionador e dar o que ele quer ouvir. E não aquele discursinho que ele escuta de todo mundo e, enfim. Então, para mim, é totalmente o contrário. O plano de voo, tanto para mim quanto meus colegas, todos nós né? entramos na lata juntos, sempre conversamos sobre isso. O plano de voo é essa... E se desmistificar o processo seletivo. Massa.
0: Você lembra o nome das pessoas que foram teus colegas de turma, que eram alunos do plano?
1: Demais. A Flávia, a Letícia, Flávia, Letícia o Marcos, o Lucas, Zodoni, Lucas, Lucas, Matheus, que uh-huh. esses foram da, da minha turma, né? Aí posteriormente vieram muitos outros. Mas né? você. Então só
0: na tua turma tinha cinco. Tinha cinco. É, depois. Ah, o Vicente,
1: veio, o, Vicente o Vicente. Vicente nossa, também. O seis, Vicente, seis. Eram é um oito no total, não era? Aí. Eu não lembro, porque não o lembro. povo
0: acabou, teve muita gente aprovada, e aí Você... acabou. Foi um pouco para uma turma, foi. outro um pouco para outra turma. Muita então, gente. Eu sei que ficou numa média disso aí, em torno de, de seis, sete por, a cada turma. É. Isso é legal, legal. Isso é incrível. Show de bola. Cara, além de hoje você ser um comissário de voo, você teve algum outro tipo de resultado?
1: Lu, deu uma cortada. Você pode repetir, por favor? Claro, vamos
0: lá. Além de hoje você ser um comissário de voo, estar aprovado em uma companhia aérea, você teve algum outro tipo de resultados com o plano de voo?
1: Nossa, muitos, 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 muitos. A partir do plano de voo, aquilo que eu falei, é, o autoconhecimento, quando você passa a se olhar de uma maneira diferente, passa a olhar as coisas ao redor de uma maneira diferente, isso tudo aconteceu comigo após o plano. A partir de, 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 de entender que as coisas não são não são o que termos há. Mas entender entender de uma maneira diferente o contexto social que a gente está, uma preparação para a linha aérea, que nem eu acabei de falar que não é a linha L, não é a seleção, é você, enfim, muitas outras coisas, então, a minha maneira de lidar com as pessoas foi diferente, a minha maneira de olhar para as pessoas foi diferente, a partir desse momento eu comecei a ver, comecei a perceber a partir do, do plano muitos detalhes que nunca antes eu tinha visto nas pessoas, que às vezes as pessoas não olhar, como você tanto ensina, não olhar fala tanta coisa, através de um olhar a pessoa fala tanta coisa, através da expressão corporal, a pessoa fala tanta coisa, então a maneira até de abordar as pessoas, a maneira de conversar com as pessoas, a maneira de pegar um livro e saber que, que eu tenho que ler aquele livro de uma maneira X, enfim, muitas coisas. Assim, o, o plano não é, não foi somente voltado para a linha L, mas foi voltado para a vida mesmo. Foi claramente uma... uma um, uma mudança na vida, sabe? Na maneira de olhar para as coisas.
0: Samuel, me conta um, um resumo da tua história. Afinal de contas, quem é o Samuel? De onde é que você saiu? De onde é que você cresceu? Como é que é a tua família? Pelo que você passou? E principalmente, irmão, de onde, ai, você tirou essa ideia de ser comissário de voo? Então, faz aí um, um ai, resumão Deus, da parada para nós aí
1: tá, essa aí é uma, uma parte bem chega ponto, hoje, hoje em dia chega ao ponto de ser engraçado, sabe, mas eu sou de Santana do Itararé, uma cidade que tem 5 mil habitantes sou filho da Nilce sou filho, aí ela olha, falei falou, nela, nela e ela, parece... ela já
0: botou os olhos aqui, ó, esse filho nos dá muito orgulho tá aqui, ó dona Nilce, um mas... beijo no seu coração, parabéns pelo filhote <risos>
1: Mas sou filho dessa mulher incrível aí. Filho também do meu papai, seu Valdeci. Sou futuro esposo da... Deixa eu começar isso? Ah, foi minha instrutora. A Bruna foi minha instrutora. Gente, essa é uma pessoa incrível. Incrível, incrível. Ah, sou futuro esposo da da Carol. E, e daí... numa. Eu sempre gostei de coisas grandes, máquinas grandes, sabe? Desde pequeno, meu pai me levava... Ele trabalha numa fazenda de agricultura. e Eu sempre era louco pelas máquinas, mas eu nunca tinha visto um avião de perto. Até que uma vez a gente veio para Curitiba, né? Eu, eu, minha cidade é uma cidade do interior do Paraná, e a gente veio para cá e meus tios levou a gente no aeroporto. Aqui o aeroporto Afonso Pena. Eu tenho até hoje a cena que o aeroporto Afonso Pena tem uma aquela aquele vidro, aquela vitrine que você a pode olhar para e... A Praça de Abano. A Praça de Abano.
0: É, isso aí.
1: Mas enfim, tem lá a Praça de Abano. E aí, no que eu cheguei e vi aquilo, sério, foi amor à primeira vista e amor para a vida inteira, sabe? Eu falei, caramba, e essas máquinas aqui? E a partir dali, um pouco tempo depois, fui conhecendo, fui conhecendo sobre aviação, fui pesquisando sobre. Fui aí e falei, não, vou eu vou trabalhar com aviação na minha vida, isso eu acho que eu tinha uns oito uns anos, sete anos, não sei. Mas mas enfim, é, decidi isso, falei, não, eu vou, vou seguir para lá. E aí aos 17 anos, mas como minha cidade a gente não tinha contato nenhum, aos 17 anos, contra a vontade da minha mamãezinha e do meu papai, eu saí de casa e vim para Curitiba. Aí falei, não, eu vou correr atrás do meu sonho e vou atrás. Mas eu, quando eu cheguei, vi que a realidade era um pouco mais complicada do que né, do que eu achava. Eu não consegui fazer o curso de piloto no, logo no início. Foi, fiz um curso de mecânica aeronáutica aqui no Aeroclube do Paraná. Fazendo o curso de mecânica aeronáutica, poucos dias para encerrar o curso, a ANAC alterou a lei sobre aquele curso, e aquele curso já não valia de mais nada. E cada centavo que eu tinha, eu tinha investido naquele curso. Aí chegamos para o aeroclube. Chegamos, foi a primeira fechada de porta, assim, na minha cara, sabe, da aviação. Chegamos para o Aeroclube e falamos, falamos, ó, se, real, se agora o curso não vale nada, vocês nos permitem entrar no outro e, e a gente não precisa pagar por isso, né? Eles falaram que não, que estava no contrato, que, que, que as alterações da NAC não eram responsabilidade deles e passou, foi, e aquele curso passou a valer de mais nada. E aí eu fui trabalhando, trabalhando, trabalhando muito. Consegui fazer o curso de PP, só o curso teórico, no que eu fui para começar minhas horas como PP. aí deu aquele boom no dólar, aquela subida absurda no dólar e as horas de voo se tornaram inviáveis, inviáveis. Do, do ponto dos instrutores do aeroclube chegarem e falar assim: "viu, não gasta seu dinheiro agora, não faz isso" e tudo mais. E aí eu voltei, voltei para casa, falei, vou voltar para casa, tô só levando, tô só levando chicotada aqui eu vou voltar para casa e aí quando eu voltei para casa aí eu, eu lembro até do dia falei assim tá e agora o que que eu vou fazer vou desistir vou me formar em outra coisa o que que eu vou fazer e aí deu certo que naquele dia eu abri lá a página do Instagram uma colega minha que quando eu fazia curso de mecânico tava fazendo curso de comissário trabalhando azul postou uma foto da asa decolando do Santos Dumont a asa do Embraer assim decolando do Santos Dumont aí eu falei cara tá aí aí tá tudo que onde que eu vou vou resolver a minha vida vou fazer o curso de comissário aí fui entrei fiz o curso de comissário é, tinha já tinha uma base boa foi bem bacana o curso de comissário porque eu já tinha tinha uma base boa então eu já olhava era mais assim uma melhoria do que eu já já conhecia trazia mais para para atuação do comissário e enfim e aí depois tem um mosquito aqui. aí depois eu depois que eu fiz o curso de, de terminei o curso veio a pandemia aí eu de verdade eu me questionava eu falava assim cara não é possível não é possível tem é Deus falando para mim que a aviação não é para mim e, enfim aí meu curso foi adiado e enfim a minha selva foi adiado e assim a primeira vez que eu entrei em um avião de linha aérea eu já tinha passado por tudo isso e estava indo fazer a minha selva de comissário. Foi a primeira vez que eu entrei em um avião de grande porte. Então, assim, foi tão na certeza de que era o que eu queria, que eu fiz tudo isso sem nunca ter entrado lá, sem nunca ter visto, ter olhado, ter cumprimentado um comissário de voo. Uma comissária de voo. Então, foi tudo foi tudo no amor, assim mesmo, sabe? Tudo na, na, na busca de um sonho mesmo sabe que o ser humano ele tem uma tendência né e isso não
0: é exclusividade nossa na aviação não quando alguma coisa quando a gente começa um projeto nós temos uma dose de motivação e aí essa dose de motivação ela começa a assumir no momento que a gente começa a viver obstáculos Aparece o primeiro, aparece o segundo, aparece o terceiro. Realmente, não existe um ser humano na Terra que não pense. Deus não quer que eu faça isso. (risos) É impressionante o quanto essa história se repete. Se Se você pegar todos os podcasts e e entrevistas que tem aqui, as pessoas trazem esse lance do... Cara, achei que... Dos obstáculos. Que não era para mim. Que era um sinal. O, <risos> o destino estava me mandando uma mensagem. Como a gente apela para esse lado esotérico do negócio, em vez da gente olhar e dizer, tá, é um obstáculo. Beleza.
1: Vou Tem, superar que que é e vamos para próximo. Para
0: superar ele. Como é que eu passo por cima dele? Como é que eu desvio dele? Exatamente. Eu passo pelo lado? Como é que eu faço para... É, a, a primeira coisa que a gente pensa é em desistir o quanto isso é frequente nas histórias que eu escuto aqui e você está repetindo mais uma vez isso, tornando isso um padrão de repetição e que, olha só você ainda está vindo aqui e está contando para a gente, agora imagina para um que vem aqui que conta a história, quantas pessoas (risos) desistiram porque entenderam Exatamente. e vieram com essa noia de, de que era o destino, de que Deus uhum. não queria, de que talvez aquilo não fosse para ela.
1: Exatamente. E existem existe muitas pessoas, muitas pessoas assim, inclusive pessoas incríveis. Pessoas que olham, assim que você vê que são pessoas Total. incríveis e que têm uma capacidade absurda, mas que se confundem quando, quando se trata dos obstáculos, né? Eu costumo Todos. falar que isso aí para a gente é uma maturidade profissional, né? Eu costumo ter isso como um, uma, uma, uma imaturidade dentro da gente de, de, de olhar para as coisas de uma maneira muito grandiosa e que, que a gente às vezes é um detalhezinho que a gente só precisa superar e ir embora para outra.
0: É, eu vi um livro, eu li, eu li um livro, eu não vi um livro. Deixa eu ver se ele está aqui para eu poder mostrar ele para vocês. Ah, não, ele não está aqui. Deixa eu conferir de novo. Aqui, está aqui sim. Esse livro aqui, ó. O Jeito tô... Harvard ah, de Ser Feliz. Nesse livro aqui, é, o autor, o Chan Asher, ele ele traz o seguinte o seguinte enredo. Cara, todas as pessoas são fantásticas quando entram em Harvard. Você vai para Harvard, você é visto como um ET. Nossa, oh, Samuel vai para Harvard. Fica todo mundo assim. O diferente. Nossa, é sério, irmão? O que, que ele fez? Como é que ele conseguiu?
1: Como né? que vive? Onde então, assim, que dorme? é que, 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 vive? Come? Do que, que se
0: alimenta? Então, assim, cara, o cara que vai pra Harvard, ele tá acostumado a ser destaque em tudo. Só que no dia que você bota o seu pezinho dentro de Harvard, só tem fera lá dentro, irmão. Entendeu? Acabou o teu estrelato. Acabou. Então você vinha assim, ó de uma ascensão fantástica, você bota os pés em Harvard, acabou. A acabou. Todo mundo que está lá dentro
1: é foda. É sensacional.
0: E aí, sabe o que que acontecia? Um efeito muito louco. Os alunos de Harvard eram os, os, os alunos que mais tinham depressão. Caramba. E aí ele começou a estudar isso, ele era era lá de de dentro da universidade, né? E ele começou a estudar essa parada, meu. Então, assim, ele, as pessoas, elas se sentiam felizes com aquele sucesso e com aquela ascensão. E quando elas chegavam em Harvard, elas não tinham mais sucesso e ascensão, porque elas eram... só Só mais um. né? Tanto que o que diz aqui na contracapa, você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. sucesso. Está escrito aqui né? nessa parte da capa. Então, não importa se se o cara estivesse em Harvard, se ele não fosse feliz, ele não teria sucesso. E as pessoas que chegavam em Harvard chegavam lá Feliz, é, 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 felizes por terem sucesso, por serem destaque. E aí vem todo a, a. Não vou dar spoiler do livro, mas é um dos melhores livros que eu já li, e eu recomendo que todos vocês leiam, né? O jeito Harvard de ser feliz. E é de onde eu tiro a frase, né? Que diz: você não vai resolver todos os problemas da sua vida quando você for comissário. Você só vira comissário se você já tiver todos os problemas da sua Resolvido. vida muito bem resolvidos. Né? Então, Exatamente. É, Exatamente. É, é, é desse contexto, cara. E aqui fica nítido na história esse lance do obstáculo. As pessoas viram que. Cara, entrei em Harvard. Agora, para eu ter destaque, eu vou ter um obstáculo que que... gigante. Então. Imenso. E aí as pessoas desistem, e aí as pessoas acham que aquilo não é pra elas, que é Deus agindo, que é não sei o quê, e deixam muitas vezes de seguir os seus sonhos, cara. Olha que louco. As pessoas deixam de seguir os sonhos porque não são reconhecidas e admiradas e não verificam que estão tendo sucesso. Olha que doido.
1: É natural nosso a gente buscar isso. né É natural do ser humano buscar isso e quando você recebe uma frustração, acha que acabou e, enfim... Que foi o que você me falou lá quando eu cheguei e te entreguei meu, o meu resultado da Azul, né? Não passei da primeira etapa, desmontado. Ai, meu Deus, eu nunca vou conseguir, não sei o quê e tal. Aí eu achando que você ia falar para mim se assim, calma, vem aqui, não sei o quê. O e falou assim, isso é apenas um resultado. Nossa, aquilo foi um choque de realidade. <risos> Foi um choque de realidade que eu falei assim, cara, realmente é só um resultado. E eu preciso mudar isso. Eu preciso olhar para esse resultado e falar, tá, onde eu errei? onde que isso, dá para melhorar? O que dá para melhorar. Que que melhorar? Isso são em muitos processos da vida, né? É,
0: exatamente isso. A gente olha para as coisas com uma visão muito romântica do eles não me aceitam, é. eles não me querem. Gente, não tem nada a ver com aceitação, não tem nada a ver com exclusão ou qualquer coisa parecida. É simplesmente com resultado. E você tem que olhar para o resultado que você foi capaz de produzir. E assim, toda vez que você apontar dedo culpando qualquer coisa externa pelo resultado que foi você que... Ah, eu não passei porque também... Ah, aquela bisca daquela selecionadora me olhava assim, me olhava... Cara, o problema não era esse... O problema é você que não entendeu que ela estava tentando de te desestabilizar emocionalmente usando uma linguagem corporal. Uhum. E você, por não saber gerenciar isso, caiu na, dela, na lábia dela e se ferrou, entendeu? Foi um resultado que você produziu. Ela só criou o um ambiente para fazer a análise em você, ponto.
1: Ex- existe, existe uma, se eu não me engano, de Napoleão Hill, num dos livros dele que ele fala que na vida só existem as duas coisas, né? as coisas gerenciáveis e as não gerenciáveis. E, claramente, sempre um processo seletivo é isso. O que são as coisas gerenciáveis? O que eu posso mudar? Você acabou de citar aí o detalhe da, da selecionadora. Eu não vou conseguir mandar um e-mail para lá, vou usar a Latam como exemplo, mandar um e-mail para a Latam e falar que eu não quero o Luciano fazendo a minha seleção. Mas eu posso ir lá e me preparar para que eu chegue na frente do Luciano e saiba entregar tudo aquilo que ele, sabe, que ele pode me responder. Então, claramente, a gente só tem que se pautar nessas duas coisas. Infelizmente, aprendi isso um pouco tarde, mas existem só as coisas gerenciáveis e as não gerenciáveis. O que não, o que não é gerenciável, que você acabou de falar, né, que eu pensava que não, não é para mim. Cara, são, eram coisas não gerenciáveis. A pandemia, eu não tinha como gerenciar a pandemia. A ANAC, eu não tinha como chegar e falar para a ANAC, não, ANAC, eu já estou na metade, já estou finalizando o meu curso mecânico, e agora você vai mudar isso? Não, não tem como, não pode. São coisas não gerenciáveis. Então, Foca claramente, naquilo, quando, que você tem controle. naquilo que você pode mudar, naquilo que você tem controle, só vai. Ô, Samuel, em que momento
0: você. É, em que momento da tua carreira que você começou a me seguir?
1: Você já estava no curso de eu, comissário? Já, já, eu já tinha terminado o curso de comissário. E aí, como nós falamos agora há pouco. Quando eu terminei o curso de comissário, pensei, né, nossa, já sou um comissário agora. Aí foi, ver, caramba, tem a seleção agora. E daí? Tem 15 mil pessoas para concorrer com- comigo por 70 vagas. Enfim. E aí eu entrei naquele brilho, que eu acho que, que é onde as, as pessoas mais se perdem, que é essa transição entre o, fim do, do, o encerrar, do, do, passar na NAC, do, do curso de comissário e a seleção. Acho que ali é o, o local mais obscuro que as pessoas ficam, que é onde elas não têm noção para onde que vão, não sabem para onde correr, não sabem para onde... Enfim, e eu estava nesse local, nesse esse ponto obscuro, e aí eu comecei a desesperadamente a procurar por pessoas. Aí muitas delas me decepcionaram, muitas, muitas me decepcionaram, e aí eu sempre vi que o seu discurso era diferente. Te achei no Instagram e eu vi que o seu discurso era diferente, como você acabou de falar, era zero romance. Era zero aquele negócio, tipo, ai, não, vai dar tudo certo, não sei o que, e era tipo, você quer que dê certo? Você quer que dê certo? Corre atrás do teu resultado. E, enfim, e eu fui adiando, fui adiando, aí veio o processo da Azul, aí no processo da Azul já levei, já levei o tapa na primeira etapa, né, já saí fora e, e aquilo me decepcionou pra caramba, e aí foi quando eu decidi, falei assim, não, então vamos ver o que, que esse cara aí tem pra, tem pra acrescentar. E foi aí, foi esse logo depois é esse. que... Esse caúcho esse que fala
0: grosso aí no, no Instagram. <risos> ô, ô, ô Samuel, mas me conta uma coisa. Tá, tu começou a me seguir ali, mas, cara, que tipo de dificuldade que você estava vivendo além desse limbo aí que você comentou, né? Tipo, ah, tem que me preparar para a seleção, beleza. Você estava ali no limbo. Mas aí, você hoje, com a visão que você tem hoje, você percebia? as dificuldades que você tinha, que você não estava sabendo gerenciar?
1: Olha, Lu, claramente eu percebia, mas eu não sabia gerenciá-las. Eu via que as, dificu- as dificuldades que eu estava tendo, eu estava trabalhando para caramba, então eu trabalhava num período muito extenso, aí era uma dificuldade que eu tinha. Eu, Consequentemente, né, uma coisa puxa a outra, eu me cansava muito no trabalho, e não me preparava, não tinha tempo para me preparar, que é o que a gente fala, né? Mas enfim, eu não tinha, não tinha mais, não tinha mais ânimo, não tinha, não tinha mais disposição emocional para chegar do trabalho que eu me desgastava para caramba e, e ir para uma preparação. Então eu acredito que assim que essas eram as dificuldades, mas eu não sabia gerenciá-las. Muitas vezes pelo contrário, eu olhava para elas e, e lamentava. Tipo, eu olhava e falava assim: Caramba, eu não vou passar na seleção porque eu tô trabalhando muito. Caramba, eu não vou passar na seleção porque eu não consigo estudar. Eu não vou passar na seleção porque eu tô tendo muito sono. Nã, nã, nã. Enfim, eu, eu, eu percebia elas, mas eu não sabia gerenciá-las.
0: Deixa eu mandar um oi para a Lisiane Faria, comissária de voo da Azul, que tá passando aqui no Instagram, tá mandando um oi aqui. Luciano, passei para mandar um oi. Oi para ti, Lise. Saudade de ti. Espero que você esteja bem, esteja feliz aí, tá? Muito legal te ver aqui nessa live. Samuel, vamos lá. Voltando ao que você me disse. Cara, trabalhava muito, eu estava cansado, eu não tenho tempo, eu não tenho ânimo e muito menos equilíbrio emocional para lidar com uma preparação para esse cargo. Ter ter essas dificuldades aqui fazia você se sentir como?
1: Nossa. Nossa autoestima zero, 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 zero. Isso começou a impactar tanto nos meus relacionamentos, tanto no relacionamento com a minha namorada, relacionamento com meus pais, com meus amigos. No trabalho, então, nem se comenta. Sabe, eu começava a me questionar, tipo, caramba, cheguei aqui, mas e daí? E agora? Então, não sou capaz? Enfim. isso, Isso tudo traz tantas outras coisas tantas, tantas e tantas outras coisas, impaciência, intolerância, e enfim, tantas outras coisas que desgastava totalmente tudo que, que eu acho que me restava da parte emocional, era desgastado aí, nesse que eu mesmo criava, aquilo tudo que eu mesmo criava na cabeça, sabe?
0: E o quanto o auto-questionamento se reflete lá naquela história que a gente estava falando antes, né? Do, ah, acho que Deus não quer... É, Isso para mim, exatamente. acho que é o um sinal do. Exatamente. A gente começa a se questionar, né? Então a gente vive essas dificuldades, a gente não olha para elas com o olhar de vou resolver essa parada de uma vez por todas. E aí, cara, você começa a se sentir assim. E olha só a proporção que você vai ganhando, né? Começa a baixar a autoestima, aí já vem o problema de relacionamento com a namorada, com os pais. É, tu começa a te autoquestionar pô já impaciência né então olha olha o quanto o, o... você olhar para as dificuldades e não fazer nada custa
1: custa custa muito custa muito muito isso que eu eu sempre eu sempre tive assim é, uma facilidade de uma certa maneira para estar tá no momento ruim e olhar para tentar olhar para a parte boa das coisas sabe Ainda tinha uma... e, 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 mesmo assim, o auto-questionamento ó, o, o, ficasse, tipo, se perguntando onde foi que, que deu errado, por que que deu errado, enfim. Isso gera um impacto muito grande na vida. E se a gente não sabe gerenciar, acaba acarretando muitas outras coisas mais severas e, e questões, assim, de saúde mesmo, questões de que, que, que aí já se, se tornam incontroláveis para a gente, sabe? Não gerenciáveis.
0: Inter... Inter interessante você ter trazido também que você sempre se julgou um cara positivo, um cara... né Então, assim, é, você tinha todas as desculpas do mundo, você tinha condições de mentir para você mesmo, uhum. dizendo cara, eu não preciso dessa parada, eu sei gerenciar situações assim, eu sou um cara para frente, eu sou um cara que corre atrás. Exatamente. Né? E... e principalmente para quem está nos assistindo aqui, quem está nos ouvindo, vocês não estão ouvindo num cara ouvindo isso de um cara que diz ah, eu ia dos problemas que eu tinha. Não, o cara acabou de dizer aqui, eu sempre sim, me considerei sim, uma pessoa sim, que sim. sabia como sair sim. positiva, que, que ia para frente, e que mesmo assim estava preso nesse círculo. Tava. Vicioso. Nesse looping aí,
1: né? Uhum. Com certeza. E, esse, e só... mais uma vez... Mais uma vez eu falo, né? as coisas se acarretam, o problema de, de entrar numa situação dessa é que as coisas se acarretam, e, e aí chega no momento que o fardo é, é gigantesco, quando a gente passa a não gerenciá-las ali logo no início, reconhecê-las e gerenciá-las logo no início, isso vai acabar cada vez mais pesado, vai ser um fardo cada vez mais pesado. Samuel, o que que você chegou a fazer
0: para entrar na aviação e que hoje tu considera, assim, cara, isso aqui não dá certo, não deu certo, pelo menos para você?
1: Olha, primeiro, ficar pulando de galho em galho, em, tipo, em treinamentos e, e procurando pessoas. Eu entrava no Instagram e LinkedIn e ficava procurando pessoas desesperadamente, como se, como se elas fossem me salvar, sabe? Isso dá muito errado. É... E acredito também que isso que nós acabamos de falar. Fica, você ficar se cobrando por uma coisa que você não pode gerenciar. Então, são, eu acho que sim, são duas coisas bem complicadas, sabe? Ah, uma outra coisa também que, para mim, me impactou demais é eu ficar ouvindo a opinião, a opinião de pessoas que não sabem do que estão falando, sabe? Tipo, você, que nem eu várias vezes, eu chegava ao ponto de mandar mensagens no, no, no Instagram para pessoas que eu via que estavam que já estavam na Gol, que já estavam na Azul, que já estavam na Latam, a mandando mensagens pedindo tipo, o que, que eu tenho que fazer o que, que não sei o que, e as pessoas chegavam assim, ah, mas nem se preocupa com isso, que ele não vai abrir seleção tão já. Ah, não, não se preocupa com isso, que não está precisando de gente agora. Ah, não se preocupe com isso, que a aviação ainda tem muito para para se arrumar ali, para depois pensar em contratar comissários. Gente, isso aí é um balde de água fria gigantesco, quando você está ali todo entusiasmado, Agora vai, agora vamos. E, então, acho que é uma coisa que mais impacta e que tenho certeza que tem muita gente que faz. É esse ficar pulando de galho em galho. Tipo, pega um material aqui, aí vai lá daqui a pouco você ver que o material não serve para nada. Aí você corre, pega alguma outra coisa. Enfim, isso claramente, claramente volta a gente no, naquele local obscuro que a, gente, que a gente já citou aqui agora há pouco.
0: Muito interessante isso que você abordou, cara. Não é ninguém que vai me salvar. É eu que me salvo. Com certeza. Com certeza. Essa chave, cara, essa é a chave do episódio aqui. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo aqui, pelo amor de Deus, escreva isso no seu caderno. Que isso que você falou. É, trouxe uma clareza, inclusive para mim, que tenta explicar isso. Né? Toda vez que você busca uma solução externa, você está errando. Exatamente. E isso eu digo, inclusive, para os meus alunos do plano de voo. Não sou eu que produzo a aprovação de ninguém. Foi o Samuel que produziu a aprovação dele, baseado no que eu direcionei que ele col- e treinei colheu. ele. Mas quem... Claramente. esse resultado foi o Samuel. Não fui eu. Exatamente. Eu faço parte de um pedacinho do desenvolvimento do Samuel. O resultado é dele. Ele, ele foi lá, ele executou, ele produziu. Então, olha a mudança de mentalidade aí. E como eu vejo... Samuel, você, você clareou as coisas até para mim agora. Como eu vejo pessoas no mercado procurando o salvador, uhum. a pessoa que vai salvar ela, a é, pessoa exatamente. que vai trazer a aprovação dela e entregar, assim, ó, numa bandeja de prata. Toma, tua aprovação. Aqui,
1: sua aprovação está aqui. Exatamente. Na verdade, existe daí um problema muito sério no contexto social no qual a gente está inserido, sabe? Eu julgo isso como 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 contexto do, do povo brasileiro da nossa raça, porque não, não, as outras parece ser muito diferentes. Parece que hoje em dia nós não vivemos no um auxiliando o outro e sim pelo contrário, como se o outro fosse concorrente. A gente olha para as pessoas não como alguém que pode nos auxiliar, como alguém que tipo a gente olha como alguém que vai me, me, me trazer para baixo que era o que eu, que eu fazia com o pessoal que eu mandava para a companhia aérea, porque tipo, eu já via que tava, já estavam atuando, o pessoal já estava lá dentro. E, e Chamou a atenção aqui o comentário. Mas aí eu, 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 eu ia conversava com eles, na maioria das vezes, eu me humi... ao ponto de você se humilhar, ao ponto de você chegar e falar assim, pelo amor de Deus, me socorre, não sei o quê, tal, tal, tal. e as pessoas olham para você como se você fosse uma concorrência e isso é muito perigoso porque isso te leva para um local errado te leva para um caminho errado e aquilo que você acabou de falar e você fica confiando nisso você olha fica olhando para isso e não olhando para a tua capacidade você não olha para dentro de si e fala assim, cara, eu sou uma pessoa sensacional eu tenho a minha história, eu corri eu construí, não é a opinião dela que vai mudar isso isso claramente é. Quando a gente fica buscando em pessoas a justificativa para que a gente possa progredir, isso é um caminho muito errado. Muito errado.
0: Olha o que o Lucas está trazendo aqui. Ó. Ele comentou, né? Foi isso que me chamou a atenção, justamente esse tópico que a gente estava falando aqui. E ele conclui, sem promessas de eu vou te deixar dentro da aeronave e né? Exatamente. E, principalmente... O podcast Desaprenda para Voar. Esse foi o que mais me abriu a mente. Né? Então, se você está nos ouvindo aqui, não conhece o podcast Desaprenda para Voar, é, vá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e também aqui no YouTube, no meu canal, e pesquise pelo podcast Desaprenda para Voar para justamente trazer aí um volume de clareza muito maior para quem está buscando as suas asas. A Natália tá mandando aqui, ó. Parabéns, Samuel, pela sua história e dedicação. Um ótimo exemplo de como nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Somos. Cara, fala uma verdade para mim. Quando eu abri matrículas para o plano de voo, você chegou a pensar em não entrar
1: no treinamento? Nossa, demais. Demais. Era um medo, absurdo quais, um medo eram, absurdo.
0: quais eram as tuas verdadeiras desconfianças antes de você entrar no plano de voo, irmão?
1: As minhas maiores desconfianças é porque existe muita gente despreparada e mal intencionada no mercado. Infelizmente, as pessoas aproveitam aquilo que eu acho assim que, que é o, o mais sujo que a raça humana pode fazer. Aproveita que a gente está nessa região obscura no qual a gente não sabe para onde a gente olha, te pega pela mão e leva para o lado que favorece elas. No caso, que ajuda na parte financeira delas. Enfim, isso é o que mais se encontra no mercado. E eu fui uma pessoa que caí nessas. Sabe? Dia lá, material, não sei o quê, nananá, vou te, que vai te colocar na seleção. E ela comprava. E era ridículo. Aí, a ah, preparação de inglês, não sei o quê, nananá ia lá, comprava, ridículo de verdade, chegou ao ponto assim de de, de ter vontade de mandar uma mensagem, não falando sobre o treinamento da pessoa, falando sobre a pessoa que ela era, ao ponto de fazer uma coisa dessa, então quando eu cheguei pro plano eu pensei a mesma coisa, falei assim, cara, e se for só mais um? isso é o que, que, que mais eu me questionava assim, sabe? mas enfim
0: né você veio. <risos> eu estou em choque com o que você disse aqui. Mas eu sei. E, inclusive, eu falo sobre isso. né? Quando eu faço os meus eventos, uma das coisas que eu trago é o quanto as pessoas ficam expostas a uma indústria milagreira Sim. de aprovação Sim. Sim. que se beneficia de um momento de vulnerabilidade para as pessoas, no momento de vulnerabilidade das pessoas com relação sim, aos sim. sonhos delas.
1: Exatamente e isso. E
0: para você ter uma noção de como eu abordo esse tipo de, de pessoa, porque eu também recebo esse tipo de abordagem, entendeu, Samuel? Tipo, uhum. Eu também recebo mensagem de pessoas dizendo assim, Luciano, minha seleção é amanhã, me ajuda. Cara, como eu recebo você... muito esse tipo de mensagem. E o que eu digo para ela sempre é a mesma coisa. Eu digo, olha só, eu tenho um treinamento. Ele desenvolve o teu perfil comportamental, teu perfil profissional, alinha esses dois aquilo que a aviação quer e faça você entender sobre processos seletivos. Esses primeiros que eu acabei de dizer são os responsáveis pela tua aprovação. Se você virar agora para o meu treinamento, o que eu posso fazer É você entender de processo seletivo e ter o melhor resultado possível baseado no perfil comportamental que você tem, baseado no perfil profissional que você tem. Porque não dá tempo de alinhar isso àquilo que a aviação exige. Se você quiser vir para o meu treinamento, entenda, você vem, eu vou te direcionar para a parte de processos seletivos. Você vai lá e vai produzir um resultado. Ponto. Aquele resultado é o que o meu treinamento é capaz de produzir? Não. Aquele resultado é o que você foi capaz de produzir com o que eu te ensinei sobre processos seletivos. Exatamente. Isso é o meu treinamento? Não. Completamente. Eu foco no desenvolvimento de longo prazo. Gente, perfil, só para vocês terem uma noção, perfil comportamental e profissional leva no mínimo, dos mínimos. Assim, cara, tem que ser relâmpago. Seis meses para acontecer Exatamente. alguma mudança significativa. É, o, o Samuel trouxe na história dele aqui. E eu já disse, cara, você foi meteórico. Uhum. Qual foi o tempo de desenvolvimento no plano de voo, Samuel? Fala tu, que é para não ficar mentira aqui.
1: <risos> Dez meses.
0: Dez meses. Dez meses entende? Ele não veio atrás do esqueminha o que, que eu falo, o que, que eu faço, o que, que eu visto, o que, que eu boto no currículo. Exatamente. Cara, não é o currículo que tem que ser bom, é você que tem que ser é bom. Você. É você. Então, essa, essa orientação eu sempre trago para a pessoa, e olha só, e ainda complemento dizendo, independentemente do resultado, você sendo aprovado ou você sendo reprovado, você vai estar no lugar certo para desenvolver seu perfil comportamental para desenvolver teu perfil profissional. Quer você seja aprovado, você também tem que fazer isso. Sabe por quê? Porque a aviação é uma parada completamente doida. Ah, mudou o preço do dólar, deu guerra não sei aonde. Parceiro, sabe o que, que acontece? Dispara preço de combustível, as empresas reduz frota e demitem. Tchau. E aí você pode ser ver daqui a um ano, dois... Tendo que fazer de novo todo um uhum, processo seletivo exatamente. e voltando a alimentar a indústria milagreira de aprovação que tem por aí. Exatamente. Então, não é melhor você entender de uma vez por todas o que é que você vai fazer num processo seletivo, para não importa quando você precisar, você ter todos esses recursos? E, ó, para ficar de alerta aqui, eu podia fazer isso e tornar as pessoas dependentes de mim. Com certeza. Eu ia ganhar infinitamente mais dinheiro Nossa. dessa
1: forma. Nossa.
0: Eu faço o trabalho difícil. Eu faço aquilo. É, tem uma grande diferença. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que me procuram elas querem uma coisa, mas elas não sabem o que elas precisam. Eu faço o que você precisa, não aquilo não que você necessariamente quer. você quer. E existe uma grande diferença entre isso, entre essas duas coisas. E muitas, mas muitas pessoas querem uma coisa e sequer sabem aquilo que precisam. É preciso muita ferramenta, muita análise, muito trabalho para descobrir o que você precisa e não o que você quer. Então, o que... é, com esse lance da indústria milagreira, cara, tenha mais... É, Tenha mais critérios na hora de você ouvir. Tenha mais critérios na hora de você analisar o que que estão te dizendo. Realmente, pense, converse com pessoas. Cara, isso faz sentido. O que está sendo dito aqui faz sentido. Por que que eu faço questão de trazer comissários de voo contratados aqui? Sabe? Porque eu quero abalar o São Tomé que vive dentro de você. Cada um de vocês tem um São Tomé de plantão. Aqueles que só acreditam, vendo. Então, se é isso que vocês precisam, é isso que eu vou dar. Eu vou trazer gente aqui toda semana. Comissários que estão voando nas mais diversas companhias aéreas. E você vai ver uma coisa. Se repetir aqui. Todos eles dizendo que quem o que você tem que fazer para voar é focar em você, você em desenvolver mesmo. aquilo que está no seu controle. Exatamente. Exatamente. Falei alguma mentira aqui, Samuel? Se eu falei alguma mentira, né? fica à vontade para corrigir qualquer coisa que eu disse aqui. se você Nenhuma,
1: perceber. nenhuma. O que a gente vê no mercado, para a gente que está né, pensando em entrar para uma seleção e tudo mais, eu costumo fazer a metáfora de que é como se a gente estivesse na porta de um labirinto. O que a gente vê no mercado é o pessoal vendendo o caminho correto para você sair desse labirinto, para você passar por ele. Só que é um labirinto. Às vezes nem a pessoa sabe que, que o tra- que, que você deve fazer para se passar. E claramente o seu projeto, o seu trabalho, você, a Raquel, o que, que vocês fazem? Vocês não falam para a gente o caminho que a gente tem que seguir para sair desse labirinto. Vocês elevam a gente para um, um ponto no qual a gente consegue olhar o labirinto todo de cima e a gente... Nós mesmos definimos por onde, que é, qual o caminho que a gente vai seguir para sair desse labirinto. Então, a receita milagrosa é que, infelizmente, existe muito na nossa sociedade, e não só na parte da preparação de seleção aérea. Fique, fique rico em uma semana, trabalhando em casa, dormindo. Gente, infelizmente, a gente tem que começar a, a, nos, a nos... nos... nos moldar. No, isso, nos policiarmos com esse tipo de discurso. E para a seleção aérea, o que, que, eles, que, que eles vendem? Ah, preparação de um mês para a seleção aérea e você vai ser aprovado. Isso é uma máquina de frustração. Isso é você comprar a sua frustração para você ir lá, gastar o seu dinheiro e você depois se frustrar. Então, o o bacana do do, do seu projeto, do seu trabalho, isso fala falo para quantas pessoas forem possíveis, é é isso. Você não mostrar o caminho, mas sim você nos levar levar para um local no qual a gente consiga olhar o caminho e decidir para onde que a gente vai. E daí, você vai ali, o você, que, que, você, que, que você vai fazer? Claramente é isso. E o, e o principal, por que eu faço isso?
0: Você sabe por que, que eu faço isso?
1: Hum, prefiro não chutar.
0: Vamos lá. Você está em pé numa galley. Galley dianteira, olhando para os passageiros. Sim. Sabe o que, que são aquele monte de poltrona o labirinto.
1: Exatamente.
0: Você está em pé na gala dianteira olhando para o labirinto. E aí você, parceiro, ninguém, é você. Você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que tomar decisões. Eu não faço isso porque eu gosto, porque eu faço, porque o dia que você estiver de pé naquela galha e tendo que tomar decisões, o que você vai fazer as decisões que você vai tomar São devem ser com essa visão que você descreveu aqui. Exatamente. O olhar de cima pelo labirinto. O meu trabalho é de pegar onde quer que você esteja e te elevar para enxergar esse labirinto e o caminho tomar todo. as decisões.
1: caminho todo. Cara,
0: fantástica essa analogia. Fantástica. Muito, muito boa. Tem uma colega que está trazendo uma questão aqui sobre uma alteração do curso de comissário de voo. Vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos combinar assim? Para a gente não fugir do tema, vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu não recebi nenhuma confirmação sobre isso, mas tem muita gente, o pessoal do Instagram já comentou aqui, agora aqui no YouTube, a Fernanda também está comentando, e eu vou falar, vou comentar qual é a minha opinião sobre esse projeto, tá? Já vou trazer esse detalhe aí. Ô Samuel, mas vamos lá. Cara, você tinha aí, como eu disse, né? todas essas desconfianças, resolveu dar esse voto de confiança, por quê, brother?
1: Você viu em isso.
0: mim que, que, que trazia, era, era esse lance do, 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 da visão sistêmica Exatamente. da parada.
1: Exatamente. De não trazia, você trazia a receita pronta. Você, isso, você trazia, você trazia a exata, sabe? Você trazia, você tirava a parte romântica do negócio, como eu já disse. Você simplesmente chegava, sempre falava as lives que eu assistia, a sua, sempre você falava a mesma coisa, falava assim, cara, o teu resultado depende de você, não sou eu, não vai ser, não vai ser o, o, o mais inteligente de Harvard, como você citou o, aí agora há pouco, que vai te pegar pela mão, vai te se colocar da, da linha. Não é isso. Aí eu vi, falei, caramba, isso ninguém fala, isso ninguém. Quando você dá mais, quando você está querendo vender o negócio, ninguém chega e fala, fala assim, não, não vou te dar o resultado, você que vai construir o resultado. Por aí ninguém fala isso. Eu falei assim, então, aí que tá a diferença. E aí foi que, que eu confiei e não me decepcionei.
0: Cara, é, é, desculpa, mas é inevitável eu te perguntar. O que, que você acha que teria acontecido se você não tivesse vindo para o plano de voo? Ou se você tivesse feito aquilo que eu escuto muita gente falar no meu Instagram quando eu abro turma? Na próxima eu entro.
1: Claro, olha, bem assim, sem sem romantismo nenhum, eu não teria esse crash aqui, cara. Eu não teria porque a seleção Desculpa, da Lata...
0: Samuel falhou um pouquinho, falhou, falhou ah, o início quando quando você ia falar falhou. Você pode repetir por favor?
1: Eu só consigo acreditar que eu não teria esse crash aqui. Eu não teria o uniforme que tá ali guardado. Eu não estaria voando porque o processo seletivo da Latam, o processo que eu passei, foi assim um, um desafio gigantesco, gigantesco. Foi, como a gente estava fez analogia agora há pouco, era um labirinto gigantesco. Um labirinto do qual se eu entrasse direto de cara, do jeito que eu tinha feito nos outros processos, é, eu provavelmente não teria encontrado a saída, eu provavelmente não teria chego até onde eu queria chegar. Então eu, eu acredito nisso. Acredito claramente nisso, que eu não não poderia estar aqui nesse podcast no Como eu conquistei minhas asas.
0: E aí, quando você entrou no plano de voo, foi tipo organizações, tabajara, <risos> todos os seus problemas acabaram?
1: Muito pelo como contrário. É
0: que foi, irmão? Como é que foi quando você caiu para dentro da parada?
1: Nossa, muito pelo contrário. Aí que eu comecei a ver, falei assim: caramba, tá tudo errado, tá tudo errado. Olhar lá desde o começo, falar assim: não, não é isso, não é isso. E como você sempre fala, sair da zona de conforto, sair do, do, da mesmice, sair do vitimismo e falar assim: cara, não é o caminho não é esse, é diferente, o negócio tem que ser diferente, eu vou fazer a diferença. Como a gente já falou que várias vezes o resultado só vai depender de mim, de mais ninguém. Ninguém, ninguém pode mudar o resultado pra gente, é só, só a gente mesmo. Então, foi aí que, que muito pelo contrário, aí que, aí que a zona de conforto foi para longe e vamos, vamos desmistificar esse negócio aí. E
0: aí,
1: quando você...
0: Cara, saiu da zona de conforto, uma das a, a primeira coisa que você vai encontrar é a zona do medo. Por quê? Você vai para uma área que sim, você sim, desconhece, você não sabe, o, você não sabe o que vai encontrar lá. Uhum, a vontade uhum. que dá é voltar correndo para dentro da casquinha e ficar lá, porque lá é seguro, né? Mas sim. e aí? Para enfrentar essa zona do medo e começar a chegar na tua zona de aprendizagem, você provavelmente, perdão, você provavelmente precisou de suporte. Como foi o suporte? que eu te forneci, como foi o suporte que a Raquel te forneceu, e eu queria também que você te comentasse sobre o suporte que a própria comunidade te deu durante o treinamento.
1: A gente tem uma... A gente se se coloca numa situação quase sempre que, tipo assim, acontece uma situação atípica na vida da gente. A gente sempre vai procurar alguém que está naquela mesma situação, não é isso? Isso isso eu acho que é natural. Nossa, me corrija se eu estiver errado. Isso é natural do ser humano. E a partir do momento que você entra numa comunidade, que você entra, você se reúne com outras pessoas que estão na mesma situação que você, cara, isso é claramente, vamos dar as mãos e, e vamos juntos nesse negócio. E no suporte seu e da Raquel, foi assim, singular. Foi único para que, que isso tudo acontecesse, sabe? Para que, que, que eu realmente conseguisse chegar no resultado. Nunca vamos esquecer do dia que eu liguei para vocês... 11 horas da noite, para vocês me ouvirem como que tava o meu áudio, que Samuel esse áudio tá ruim, aí eu saí correndo e vamos atrás de áudio para a entrev- parte das dinâmicas e tudo mais, então assim, era o tempo todo, o tempo todo, vocês ali com a gente, puxando a orelha, então meu Deus do céu, entrava no Telegram, <risos> era para puxar a orelha, e a gente via que, que tudo aquilo era, como a gente já disse aqui, era você mostrando pra gente que é você que tem que fazer o resultado, você que tem que correr atrás então o suporte assim era o tempo todo de não sei um suporte único, um cuidado único, uma atenção única. Isso singularmente do trabalho de vocês, sabe? Isso é muito bacana. Isso foi muito bacana. E da parte da comunidade também o que eu tenho que acrescentar é que conheci muitas pessoas, né, muito bacanas, é, pessoas assim que, que me auxiliaram também, que, né, que a gente sentava junto e tava tá, vamos estudar sobre isso, vamos falar sobre aquilo e que hoje graças a Deus a maioria delas já estão aí na Latam então aí voando na, na mesma companhia algumas espero que ainda entrem enfim essa parte da comunidade é também decisiva É uma parte única como é que é a sensação
0: de você ir para uma turma de comissários na companhia aérea sabendo que você já conhece seis pessoas da tua turma
1: é muito legal que chegava tava todo mundo apreensivo assim né todo mundo meu Deus onde que eu tô e a gente já chegou, tipo, dominando o a gente já chegou, tipo, todo mundo ô oh, fulano, isso foi muito massa isso foi muito massa, inclusive eu até, eu sempre, sempre falo que alguns tipo, a gente chegava assim, Samuel e eu me abraçava, deu, oh, meu Deus quem que é você, senhor, eu não lembro de todo mundo mas foi muito bacana, isso foi assim muito, que, que a gente viu que realmente o negócio dá resultado, né Que massa,
0: meu. Olha só, você saiu, né? Lada de onde você foi criado, e tal. Enfim, teve toda aquela influência de aviação, mas nunca tinha pisado dentro de um avião. Você chegou na aviação fazendo seus cursos, tomou esse tombo inicial aí, né? Mudou a regra e tal e aí você simplesmente viu a possibilidade de entrar na aviação através do curso de comissário de voo, mas trabalhava muito, se sentia cansado, não tenho tempo, não tenho ânimo, minha condição emocional não está me permitindo chegar onde eu quero, estava naquele limbo pós-curso ali, com baixa autoestima, com auto-questionamento, será que essa parada é para mim? É, será que eu vou conseguir? Impaciente com, com os resultados achou um doido na internet, o um gaúcho doidão lá, que estava dizendo, tu tá produzindo teus resultados, cara, para de reclamar deles, olha para eles e vai melhorar essa parada, e para de mimimi, aí. Tchê. e aí você achou aquela parada meio doida, é só mais um, é... vai levar meu dinheiro, aquela coisa toda que você disse ali, mas você viu no conteúdo, nas coisas que eu dizia, que para você fizeram, fizeram sentido né, que era realmente uma abordagem diferente, você viu ali a a possibilidade de você desenvolver seu perfil comportamental, seu perfil profissional e alinhar isso, aquilo que a aviação quer. E aí foi o que você fez, você baixou a cabeça e por 10 meses você mergulhou nesse mundo né, e construiu esse resultado, participou de um processo seletivo inédito na aviação brasileira, totalmente online. E que te levou e validou tudo isso que a gente disse aqui, né? Porque por mais inédito que ele fosse, você teve um desempenho excelente, coisa que antes você não tinha conseguido chegar nem na na segunda fase. Segunda fase. Do processo seletivo de outra companhia. E aí, cara, hoje, você aí olhando para toda essa trajetória, olhando para esses 3,6 anos de, de trajetória aí da sua vida, o que que, o que que todos esses resultados que você produziu, né, principalmente agora nos últimos dez meses, o que que eles trouxeram para a tua vida e como é que você se sentiu
1: depois desses resultados? Olha, Lu, claramente o, o, o principal disso tudo são as realizações, né, que a gente vai cada vez a gente vai desvendando elas. Como eu disse, eu saí de uma cidade muito pequena muito pequeno, uma cidade do, do qual são, tem, nós temos muitas limitações lá. E, e, cara, o fato de almoçar no sul, de tomar um café voando sobre o centro-oeste e dormir no nordeste, no outro dia você está em outro lugar e tudo mais, isso é uma realização que, que não, não tem como descrever. O tempo todo eu me pego pensando isso. Agora, essa semana passada, eu, eu, ó, na escala, eu pernoitei dois dias em Salvador. E aí eu parei para me, me lembrando, né? Tomando café em Salvador, eu parei para pensar, falei, cara, quando da minha vida eu ia conseguir? O, o que eu ia ter que fazer? Que mobilização eu ia ter que fazer na minha vida para eu poder vir duas vezes para Salvador? Quantas parcelas eu ia ter que pagar para eu poder vir duas vezes para Salvador? Quando, não, sabe, umas coisas assim que, que era eram quase inviáveis, eram quase inviáveis. Eu tive a sorte de vir para o Nordeste, passar minhas férias, passar as minhas férias no Nordeste com minha namorado e tudo mais. Mas para isso nós precisamos, tipo, abrir mão de muita coisa, fazer muita economia e tudo mais. E agora o meu emprego faz com que eu esteja duas vezes na semana em Salvador que olha para Salvador e fala assim caramba, estou em Salvador legal vamos dormir que amanhã eu estou em outro lugar e essas realizações isso tudo faz com que é a, é a conclusão é o fechamento de tudo aquilo sabe aquela batalha que a gente tanto trava parece que aquela é o, o pacífico do negócio é a calmaria após a tempestade sabe quando você pode quando agora eu posso olhar é que nem uma viagem internacional olhava para uma viagem internacional como uma coisa assim que era para outras pessoas, era para pessoas que eram muito além na classe social do que eu. Hoje eu olho para uma, uma viagem internacional que inclusive eu já posso, já não é se eu vou fazer ou não, é quando eu vou. Isso tudo, essas realizações, é, isso, isso, é, isso é indescritível, é indescritível.
0: Quais são os sonhos
1: do Samuel
0: e que hoje os sonhos que o Samuel tem e que hoje ele vê que, cara, tá bem mais pertinho de esticar a mão e <risos> conquistar esses sonhos.
1: O maior deles, eu acho que é isso que eu acabei de citar, de poder olhar que nem eu sou uma pessoa apaixonada por lugares assim, sabe? E poder olhar e falar assim, cara, se eu quiser ir para Itália, eu posso ir para Itália se eu quiser ir para conhecer qualquer outro lugar do mundo eu posso conhecer então eu acho que isso é o que assim o que mais é um sonho que seria inviável em outro se eu tivesse em algum outro local da vida depois é comprar minha casinha né eu acho que isso é o é o que todo mundo que todo mundo sempre sempre quer me casar e e sabe, ser feliz eu, 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 essa é já uma realização que eu já conquistei, mas que todos os dias eu conquisto, é ser feliz trabalhando, cara, você entrar tipo, vestir o uniforme vestir o crachá e falar, caramba eu sou eu sou foda, eu tô aqui eu vamos, vamos cuidar de 220 pessoas e enfim, cara, isso tudo isso eu acho que assim, é a maior conquista que a gente pode ter na vida, sabe? A maior conquista que a gente pode é ter orgulho do que a gente é. Não do que a, gente, que a gente tem, mas do que a gente é. Tipo, olhar e falar assim, caramba, isso aqui é minha essência, isso aqui é o que eu faço, o que eu sou. Acho que era assim, um dos meus maiores sonhos e, graças a Deus, já está conquistado. E cada vez, cada dia, cada voo, cada ponte aérea, <risos> cada ponte aérea eu vou conquistando aos que... poucos.
0: Tem uma pessoa aqui que gosta muito dessa essência, ó. Não sei se você conhece essa moça aqui, ó. Ele merece muito tudo isso, você merece muito tudo isso, meu amor. É fruto da sua dedicação e ainda é só o começo do seu sucesso. Você é minha maior admiração e meu maior orgulho. Te amo, Ana Carolina Gonçalves. Ai, meu Deus.
1: A primeira dama, né? Ah, isso daí é, é que me motiva todos os dias, que no processo foi a que mais aguentou as minhas. Ah, aguentou tudo que aquilo que nós já falamos, né? Esses questionamentos, essas essa baixa autoestima e tudo mais e e a pessoa que se eu for para a Itália, ela vai para a Itália, se eu for para algum lugar, sempre ela vai estar junto. A casa que eu quero construir é com ela, inclusive é essa daqui enfim, isso aí também é uma outra coisa que a gente desmistifica na aviação que realmente dá para você ter uma pessoa do seu lado e, e ser muito feliz trabalhando na aviação desde que os dois entendam sim. tudo e enfim dá assim essa aí é o é melhor da minha vida aí, quero ser padrinho <risos> olha que nós estamos formados dança gaúcha, hein mas vamos pro CTG dançar com é, você.
0: exato Que tal? Samuel, fala para mim uma coisa. Se você pudesse entrar numa máquina do tempo, voltar no primeiro dia lá, primeiro dia de curso do comissário de voo. Sabe aquela parada? Ush, congelou todo o tempo, assim? Sim, só sim. Só você do passado e o você do futuro que voltou <risos> lá para conversar. Só os dois conversando. Cara, se você tivesse um minuto para conversar com você mesmo, o que você diria para você mesmo? Que conselhos você daria para você mesmo lá atrás, no início dessa jornada?
1: Eu acho que eu falaria. Primeiro, eu me daria um abraço bem apertado, porque eu lembro desse dia e eu lembro quanto que, que às vezes faltava isso, né? Daquela, aquele aconchego e tudo mais. E cara, eu falaria para mim mesmo que calma só tenha calma, você é um cara sens- sensacional, A tua, as tuas capacidades são sim as que uma linha aérea precisa e, e que você vai conseguir, calma, só ter calma, é só um processo, não é, uma, não é o fim da linha, é só um processo e força, garra, olha para frente, como já falamos, não tenta entrar no labirinto, tenta olhar ele de cima, tenta fazer uma, as coisas diferentes. Não vá pelo caminho que todos vão. Seja o fora da curva. No final, vai dar tudo certo. Que ah, o que você
0: diria para essa? Altas emoções aqui, ah,
1: rapaz!
0: podcast bom é assim, rapaz! Aí, é ó. gente fungando, gente chorando, emoção, é coisa boa sempre! É, podcast bom é assim mesmo!
1: É assim mesmo!
0: Cara, e se você tivesse que estar aqui, ó, lembra que você mandou mensagem para muita gente, para muito comissário, recebeu. Um, um, um retorno, de repente, que te jogou tua autoestima lá no chão, aquela coisa uh, toda? Sim, sim. Então, se hoje hoje você pudesse mandar uma mensagem para a galera que tá aqui nos assistindo e que sonha conquistar suas asas, o que você recomenda para essas pessoas?
1: Antes de mais nada, eu recomendaria que elas olhassem para si e não para as pessoas, olhassem para si mesmo e não só para aquela vida fictícia que as pessoas pregam, sabe construir a sua essência construir os seus detalhes é, e, e, e antes de, e, e também além de tudo saber que cara você sim é capaz aquela aquela a, a, as mensagens mais clichês que a gente recebe mas que a gente nunca para para analisar a gente nunca para para ver a essência do que do que está sendo falado, De quando alguém chega e fala assim, não, você é capaz, você pode, você tem personalidade suficiente para encarar uma coisa dessa. Mas a gente não para para analisar, a gente só leva e fala assim, ah, é uma mensagenzinha pronta, né? E cara, não é isso, não é isso, é realmente de de que luta, batalha, abre mão de muitas coisas, vai valer a pena. Eu eu me lembro de quantas vezes eu queria ir para alguns lugares, eu queria fazer algumas coisas, mas eu falava, não, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar e tudo mais. E eu tenho certeza absoluta, tenho certeza absoluta que nenhuma dessas renúncias que eu fiz me traria uma sensação melhor do que a sensação de vestir esse crachá aqui todo dia e sair para trabalhar, de conhecer os lugares, de olhar para as pessoas, de conhecer pessoas. Então, assim, vai valer a pena vai valer muito a pena, abre mão rasga o peito e, e quebra os tabus, sabe, para de olhar para as pessoas que são pouco capacitadas e começa a olhar para pessoas como o Luciano como a Raquel, que são pessoas que querem um bem que são pessoas que querem te ajudar e não só se, se aproveitar dos seus das suas, como, como, qual que é o termo que você usou mesmo, não é incapacidades mas aproveitadas do momento é, que a gente da, da, da vulnerabilidade né? da vulnerabilidade da gente E assim, para você que está procurando, né, buscando as suas asas, não desiste, não desiste porque é a melhor coisa que você vai ter na sua vida, é a, a melhor profissão, você escolheu a melhor profissão do mundo, de verdade, tem os seus contras, tem muitos deles, muitos, muitos deles que a gente encontra dia após dia, mas nenhuma profissão, nenhuma outra profissão vai te trazer O que a profissão de comissário de voo traz. Então, cara, abaixa a cabeça, pega aí o que você, da maneira que você estivesse preparando e luta. Luta do jeito que você puder. Porque no final a vista é linda. E vai por mim. É muito (risos) linda. (risos) O que me resta
0: fazer se não aplaudir esse cara de pé aqui, velho? Ah, Muito bom, muito bom. Samuel, muito legal. Deixa eu abordar um tema aqui que uma das nossas ouvintes né, trouxe. Ela está me perguntando o seguinte. Luciano, você viu a mudança da ANAC? É verdade que não será mais necessário o curso de comissário e a banca? Acabei de ver uma comissária postando sobre. Olha, vou falar sobre esse tema agora. Esse já é um projeto antigo que a ANAC prevê é, o encerramento do curso de comissário, não o encerramento, o encerramento da obrigatoriedade do curso de comissário de voo e do exame, né, que é da do exame da prova da ANAC, que na verdade hoje é na Fundação Getúlio Vargas, mas anyway, né? É, o que, que eu tenho para dizer para você sobre isso? A grande maioria das pessoas pensa o que, que eu preciso e não preciso de sentido de obrigatório fazer para ser comissário de voo. E aí as pessoas te respondiam, olha, é, você tem que fazer o curso ter seu CMA né, para ir atrás. E eu bato nessa informação há muitos anos, dizendo que isso foi só metade do caminho que te contaram. E se você assistiu esse podcast aqui, você não viu em nenhum momento o Samuel dizendo que o que fez ele conquistar as asas dele foi o curso na escola de aviação, que o que fez ele conquistar as asas dele foi ter um CMA válido. Obviamente, são pré-requisitos do cargo tá mas o que eu vou dizer para você é o seguinte o que que eu Luciano penso primeiro a Anac ela quer fazer isso para se enquadrar a todo o restante do mundo em qualquer lugar do mundo você não precisa ter curso de comissário de voo é no Brasil e mais um ou dois países só no máximo tá então mas você deve ter a certificação ou seja a a empresa vai ter que continuar certificando você, que é te dar o curso quando você entra né? na companhia aérea. Então, qual é a minha opinião sobre isso? A minha opinião é que não importa o que é preciso, não importa o que é obrigatório, a, a companhia aérea vai continuar pegando as pessoas mais capacitadas, entendeu? E aí, sabe o que que acontece? Quem é que vai ser mais capacitado? As pessoas que realizarem uma formação. Só que agora a gente vai ter uma formação voltada, eu ainda não confirmei, essa informação, estou trazendo a informação que a Fernanda trouxe aqui, eu ainda não fui atrás da fonte dessa informação, só para confirmar, tá? Deixar claro que, senão, depois, ah, o Luciano falou que. <risos> então, só para deixar claro, eu ainda não fiz a, a confirmação dessa informação, mas eu já conheço esse projeto, ele já foi votado, já foi, já voltou, já foi, já voltou, já acompanho isso há algum tempo. E a minha opinião é a seguinte: mesmo que isso seja verdade, as pessoas mais capacitadas é que vão ser contratadas. E a gente está falando aqui há uma hora e meia de como é que se faz essa capacitação, e ninguém tocou no assunto ANAC, ninguém tocou no assunto regulamentação, ninguém tocou no assunto, qualquer ele que seja, do do curso de comissário de voo. Nós estamos há uma hora e quarenta minutos falando de desenvolvimento de perfil comportamental desenvolvimento de perfil profissional e alinhamento desses dois àquilo que a aviação deseja. Então, Fernanda, minha opinião sincera, mais do que nunca, mais do que nunca, perfil comportamental, perfil profissional, desenvolvidos e alinhados à aviação, é o que mais vai ser exigido. E não é à toa que eu estou fazendo isso há 10 anos. Não é à toa. Isso já era realidade. Isso só vai cada vez ficar mais evidente. E, agora, se a ANAC vier a cancelar a exigência do curso de comissário de voo, o São Tomé's de plantão, que estão aí e que não acreditavam em uma palavra do que eu digo, agora vocês vão ter que engolir ela abaixo, o que eu tô tentando avisar vocês há 10 anos. Nunca foi prova da ANAC, nunca foi qualquer outra coisa em inglês ou qualquer outra coisa que tem aí na sua cachola, nunca foi isso que te coloca dentro de uma companhia aérea. Nunca foi. Desculpa se eu estou estourando o teu balão. Desculpa se o que eu falo não te agrada. Mas a verdade é essa. E o meu trabalho aqui é trazer a verdade. Então, já que você descobriu a verdade agora, ser humaninho, faz o seguinte. Corre até o link da biografia do meu Instagram. Te matricula no plano de voo e vem fazer o teu desenvolvimento porque sexta-feira as matrículas encerram. Terminou. Acabou. Entendeu? E aí você vai viver aquilo que eu perguntei para o Samuel. E, Samuel, e se você não tivesse feito, Samuel? Se você não viu, recomendo que você veja essa parte. Então, as pessoas mais bem qualificadas sempre serão as pessoas que a aviação vai desejar. Pelo contrário, quem acha que vai ficar mais fácil o nível de exigência e, principalmente, os filtros durante o processo seletivo vão se elevar numa proporção absurda. absurda. Então, prepare-se. Porque, se isso for verdade, que você trouxe aqui, Fernanda, o processo seletivo vai ficar mais difícil. Essa é a minha opinião. O que você acha, Samu?
1: exatamente a mesma coisa acredito que o curso e a prova da NAC sejam um detalhe só uma exigência legal uma coisa da, que está na lei mas que a parte de linha aérea a linha aérea não vai chegar e te perguntar quanto que você tirou na prova da NAC muito pelo contrário, a linha aérea vai querer saber se você vai atender bem os clientes dela se você vai fazer que os clientes voltem a voar com a companhia aérea. enfim, esse tipo de coisa isso que o Kulu está falando tua parte parte comportamental então se se chegar ao ponto também não não tenho acompanhado isso, mas se chegar ao ponto do curso já não ser mais exigido aí aí vai ser braçada para quem aguenta porque com certeza Ah, o nível vai ser o nível vai ser elevado a uma proporção absurda
0: sem dúvida porque imagina todo mundo podendo se candidatar. Imagina.
1: Imagina. Se hoje, um oba, tem,
0: né? se hoje você tem 15 mil pessoas se candidatando cada vez que abre processo seletivo, imagina abrindo para geral. Se...
1: Uhum. Exatamente. Exatamente. Né?
0: Senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um podcast Como Conquistei as Minhas Asas. É isso aí, muito, muito obrigado, Samuel, por você ter dedicado aí quase duas horas, mais de duas horas, na verdade, a gente bateu um papo aqui antes, mais de duas horas para vir aqui, iluminar o caminho dessa galera aí, contar um pouco da tua história, chorar, espernear, vir aqui, mas, cara, que bom, que bom que você veio aqui, que você passou essa energia adiante. Exatamente. né? Tipo assim, cara, você recebeu, eu, eu considero assim, você recebeu uma bênção. E que bom que você deu continuidade nesse fluxo energético, passou essa parada para outras pessoas, para que elas também possam achar o caminho para viver isso na vida delas. Cara, eu não tenho como te agradecer por isso. Muito obrigado por vir aqui e iluminar aí o caminho dessa, dessa galera.
1: É aquilo que nós conversamos um pouco antes, né? As pessoas, ele existe aquela... A ideia errônea de que o comissário que passa é o super-herói, que que é incrível e. Não, o super-herói vive dentro da gente, vive de cada pessoa que está assistindo e eu tenho absoluta certeza disso. E eu também não tenho nem como agradecer, já, né, já, te, já te mandei uma mensagem gigantesca quando tudo aconteceu e agora mais uma vez, que é uma honra absurda sempre assistir esses podcasts e agora estar tá eu aqui falando como eu conquistei as minhas asas e isso. É uma gratidão imensa. Não existe palavra, não existe maneira de te agradecer, de agradecer a Raquel, enfim, do trabalho de vocês. Vocês são incríveis, simplesmente incríveis, são pessoas assim que que trazem uma clareza pra gente absurda e que que vocês continuem, que seja um trabalho próspero, que cada vez mais vocês tenham um sucesso absurdo. Assim como, eu espero que todo mundo aí que está entrando na linha aérea, assim como eu, que a gente também tem um processo, tem um sucesso absurdo nessa carreira, linda, maravilhosa
0: é isso. Show de bola, senhoras e senhores comissário Samuel, muito obrigado, um beijo no coração de vocês e lembrem-se sempre
1: segue o plano. O plano. Vamos! Vamos! <risos>